0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这两天啊，格力的半年报刚刚发布完之后呢。他整个的格力集团转让股份的事情就又开始一时激起千层浪啊！ 9月2号晚上，格力电器呢是发出了公告啊，他说有两家意向受让方啊向格力集团提交了受让申请的材料，并足额缴纳了相应的缔约保证金，就是每人要交63亿啊。那分别是谁呢？分别是珠海明俊投资合伙企业。和格物厚德股权投资合伙企业和创世投资组成的联合体。那听这些名字呢，大家伙应该都觉得有点怪怪的。那我们把它翻译成我们都能够听得懂的话啊。那珠海明骏呢，它的背后呢，其实就是高瓴资本，就是张磊的高瓴资本。格物厚德呢，它的背后其实就是厚朴投资啊。这两家人，我们有的人可能熟一些，有的人不熟一些。那白老师本人呢，对张磊的高瓴资本呢，相对会熟一些。那我们先把公告先看完啊。格力集团将会尽快的组织评审委员会对两家意向受让方进行综合的评审，按照《上市公司国有股权监督管理办法》有关规定，在综合考虑各种因素的基础上，择优选择受让方。就是说，格力集团会在两家中选一家，当然也有可能会出现两家谁都不选的最终局面。我又扒了一下格力集团关于公开征集受让方的公告的那份公告，他只是说在九月二号整个收到意向受让方之后呢，会尽快的去审核，但是他并没有给出具体审核的时间点。那我们这个呢？还是只能够去拭目以待啊！现在来看，对我来说，我对呃高瓴资本呢更加的熟一些，厚普呢不是那么的熟。那我也给大家稍微介绍一下高瓴和厚普，好吧？那先说高瓴资本吧。高瓴资本呢是张磊创立的。张磊是谁呢？张磊是河南驻马店人，以当年高考的文科状元的身份呢就考入了人大。另外一个跟他一样经历的人呢，就是在江苏省宿迁市的刘强东，他也是以当年的高考状元的身份考入的人大。张磊毕完业之后呢，他就到了五矿集团啊，期间呢，他去过三十多个省份，主要是收矿、收煤，直到了二十七岁啊，因为工作巧合呢，接触到一些美国的客户，他才突然决定辞职深造。并且呢，选择了他父母亲唯一听过名字的美国的耶鲁大学。非常巧的是呢，张磊到了耶鲁大学之后呢，就跟随在大卫史文森的身边。那他也去应聘过一些实习，但结果呢，常常让他感到失望。呃，比如说他到一家管理咨询公司啊，让他去计算某一个。他从来没有去过的区域需要多少加油站的时候，他的回答是：为什么一定要建加油站？如果电动车普及了，就会不会不再需要加油站呢？以及这里的消费会不会更缺杂货店？而这样的回答，面试官则答复他：你欠缺当咨询师的能力。当他开始四处碰壁的时候呢，他就在耶鲁的投资办公室找到了一份实习生的工作，就在大卫史文森的门下开始进入了这种丰富多彩的投资的生涯。他在耶鲁呢做了一段时间之后，还是决定要回国去创业。那他的导师大卫史文森也是给他投了两千万的美金作为他的一个种子的启动基金，就也在中国开始了他的。投资的生涯，他投资的一些呃公司呢，也是非常的耳熟能详啊。比如说，我们都知道他投资了百度、腾讯、京东、携程、去哪儿、Airbnb 啊、Uber、百济神州、美的、格力、中通快递、蓝月亮、滴滴出行、美团、蔚来汽车、孩子王、摩拜单车，还有药明康德等等这样的一些公司。包括呢，他在前几年也是突然大手笔的私有化了。百利的鞋业，我建议大家如果有空的话，想去了解张磊的话，可以去看一部很久以前的一个央视二套的一个纪录片，叫《遇见大咖》，是石小诺主持的。其中有一期就是专门去讲那个高瓴资本的张磊，那期节目也基本上能够对张磊。本人啊，做了一个相对比较详实的描述啊。他比较有名的是在2018年的时候，在人大做的一个演讲，演讲的题目呢叫“选择做时间的朋友”。那其中有几段话讲的还是非常有道理的，那我也给大家去念一下啊。第一个是作为投资人啊，我自己的感触呢是用长远的眼光来去看待问题，去做选择，时间自然会成为你的朋友。2011年，我在人大捐建高理研究院，在那儿呢，我经常跟大家说，这个世界不变的只有变化本身。有句话叫分“风风物长宜放眼量”，就是让我们从远处、大处着眼，要看未来看全局。我常常给创业者建议，要学习朱元璋“广积粮、高筑墙、缓称王”这个战略呢，在创业中有效，也同样适合你我的生活。做时间的朋友需要极强的自我约束力和发自内心的责任感，在多数人都醉心于即时满足的时候，懂得滞后满足道理的人早已经能够先胜一筹。我把这些称为选择延期享受成功啊。最后呢，张磊作为投资人啊，他又说：“我常常说起我的三个投资哲学：守正用奇，弱水三千，但取一瓢。”桃李不言，下自成蹊。这三句话呢，分别源自《道德经》《论语》和《史记》。虽然现代金融投资的工具和方法大多源于西方，但如何使用好这些工具，我还是更推崇我们优秀的中国哲学思想和传统的民族文化。这就是张磊在投资的一些经历和他的一些投资的观念。了解完了张磊的高瓴资本，我们再来去了解一下厚朴基金啊。厚朴基金呢是由高盛集团的中国合伙人方风雷创立的一家私募股权的公司，它基本上管理着25亿美元的资产，由高盛和新加坡的淡马锡控股为该基金提供支持。它呢酝酿于2003年，成立于2007年，那完全呢它是以国际标准的合伙模式来打造。我们先来看一看方风雷其人啊，他1982年毕业于中山大学的中文系，还曾在美国的哈佛大学商学院进修过高级管理的课程。那么他在中山大学毕业之后呢，被分配到河南省外经贸厅啊，当了公务员。当时的河南省呢，是一个贫困的中原省份，就是在那里，方风雷遇见了王岐山。被他送去了美国学习当时美国的金融体系，在短暂的执掌中国银行以及中国工商银行香港投行子公司之后呢，方风雷就再次走到了中国金融创新的前线。那他促成了一笔具有开创意义的交易，为高盛进入中国打开了。大门，那这笔生意呢是什么呢？就是高盛通过厚朴基金呢，以 6.5 亿美金的价格接手了苏格兰皇家银行配售的中行 H 股的股份。那2009年的5月，他又牵头财团以每股 4.2 亿港币全数接手了美国银行出售的135亿股的建行 H 股。另外，他后朴基金又携手中粮集团，以2009年的7月份，以61亿港币的高额的资本共同入股了蒙牛，这也是迄今中国食品行业中交易金额最大的一次。这些呢，就是后朴呢在中国一些比较有名的一些投资和收购的案例。它总体来说要显得比呃高瓴资本要显得更加的低调一些。那这次呢，它也是。非常高调的在珠海成立了公司，开始去运筹帷幄，啊，接手珠海格力集团要转让的 15% 的股份。那至于说他能够给格力电器之后带来一些什么样的帮助，或者带来一些什么样的这种化学反应，至少我现在来看还不得而知。那从我内心来说，作为一个旁观者来说，我更加希望由张磊操盘的高瓴资本能够接手格力，并且。刚才雪球啊，在网上有人也爆出来说，高瓴资本不介意啊和管理层一起去接手这 15% 的股权。但是呢，高瓴资本有一个问题，说他既是格力的大股东，他也是美的的大股东。我不知道他这次该如何去平衡这样的事件。他只是换了一个马甲就。OK 了吗？还是说国资委包括格力集团会非常严格的去审查？那假如出现了高瓴资本因为要入主格力电器而把手中所持有的几千万股的美的集团的股票全部的抛售掉或者转让掉，这也是一个挺令人关注的新闻，你说是吗？至于说它后期的发展，我们也不用着急，猜来猜去也猜不出个所以然，我们就等着它。继续的去宣布它更好的一些呃进度吧。另外，我觉得无论是谁入主呢，都要去遵循前面珠海国资委包括格力集团给的一些条件，一定要能够为格力电器带来一些好的帮助和扶持和加持。另外，也要为珠海当地的市政府和经济结构的这种发展带来更好的布局。那谁更有资格来去承担这样的重任呢？那在入主了之后，他一定是要。嗯，不能够去干涉格力电器的经营，甚至还要去帮助格力电器去打通一些现在来看还打不通的一些环节和一些合作的障碍和壁垒。无论是全球化，无论是跨行业的这种投资和合作，都应该带来更多的好处。另外，他自己这些钱几百亿下来之后，他也需要有一个比较好的回报。那这些回报。就应该伴随着格力电器它更好的经营业绩和分红来去实现。所以，各位老铁，你心你手中的格力电器的股份要拿稳了，我们一块儿去伴随这样的事件，从而希望啊，我希望能够让格力电器回到一个国际市场对标的一个。合理的估值就像大金一样，能够回到二十倍甚至是二十五倍，好吗？那你明天看看开盘之后是什么样的一个表现，看看资本对它这件事情是如何来去解读的。那就这样，祝各位投资愉快，再见。